0: So, herzlich willkommen zu dem neuen Podcast oder Video. Und mir fällt gerade auf, dass ich immer wieder so am Anfang sage, es wird wohl daran liegen, dass es jedes Mal wieder ein einziger Act ist, alles so aufzustellen, dass es irgendwie funktioniert, besonders auch irgendwie mit der Lichtgebung. Das jetzt natürlich die ganzen Leute, die mir zuhören, auch wenn es nur einer ist, überhaupt nicht interessieren und überhaupt nicht, ja, überhaupt irgendwie berühren. Aber nichtsdestotrotz möchte ich heute darüber reden, obwohl man, das ist so paradox, man kann darüber gar nicht reden, aber wie denn die Welt eins ist. Wir haben das in verschiedenen Traditionen, also dass wir im Buddhismus zum Beispiel diese Idee haben, dass die Welt eins ist in dem Sinne, dass das Selbst abgesprochen wird. Also das Sanskrit-Wort für das Selbst lautet Atman und Sie reden von Anatman also dem Nicht-Selbst. Es gibt kein Selbst. Das ist im Endeffekt die Aussage aus dem Buddhismus. Im Hinduismus, also Hinduismus ist eher so ein Sammelbegriff für verschiedene Traditionen, im Spezielleren in Advaita Vedanta geht es darum, dass das persönliche Selbst, also Atman, mit dem Weltselbst, Brahman, identisch ist. Das bedeutet einfach, man ist selber die ganze Welt. Und im Daoismus ist es ein bisschen, ja, bisschen impliziter, nicht so direkt einsichtig. Es gibt da immer noch diese, diesen Scheindualismus zwischen Selbst und dem Dao, dem Weg. Aber es ist grundlegend dieselbe erfahrung die irgendwo darin wurzelt. Natürlich auch in sehr vielen anderen mystischen Traditionen. Wenn wir in der christlichen Mystik beispielsweise gucken, Meister Eckhart, dann redet auch darüber, dass die Seele selbst ein Teil von Gott ist. Aber das sind meistens dann Aussprüche, die die christliche Dogmatik nicht so gerne hat. Weil wir wollen ja den großen Boss als den Bewacher unserer Welt haben und nicht als irgendwas, das wir auf eine Art und Weise selber sind. <lacht> und ja, ich empfinde das so als etwas, das so extrem klar ist, dass es eher an dem Punkt verwirrend ist, dass man davon ausgeht, einer von vielen abgetrennten Wesen zu sein. Also, dass wir die Idee haben, dass unser Ich, was wir im vulgären Gebrauch Ich nennen, etwas ist, das getrennt von der Welt ist. So, dass unser Gefühl etwas ist, das uns uns selbst fühlen lässt als etwas, das die, We dass die Welt konfrontiert. Dass wir kein Ausdruck der Welt sind, im Ganzen, sondern dass wir auf die Welt zuschreiten. Und das haben wir irgendwo auch schon voll im Sprachgebrauch. Denn wir sagen nicht, wir sind aus der Welt herausgekommen, so wie es ja eigentlich ist, weil man das überhaupt so sagen kann oder darf, sondern wir reden davon, wir sind auf die Welt gekommen. Auf die Welt gekommen trägt schon irgendwo mit sich, dass wir etwas Fremdes sind und auf einem absolut fremden Planeten dahinlaufen. Und so ist die Hauptsache tatsächlich oder das Hauptproblem, das was man im Buddhismus und auch im Hinduismus Maya nennt. Maya bedeutet Illusion. Und es wird gesagt, dass die Welt Maya ist. Die Welt ist Illusion. Aber von welcher Welt reden wir da? Wir reden nicht von dem, was wir im Herkömmlichen als phänomenale Welt verstehen. Also nicht, dass wenn du beispielsweise ein Messer ins Bein bekommst, dass der Schmerz Maya ist. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere konzeptuelle und sprachliche Welt mit der Welt verwechseln, wie sie passiert. Ich habe jetzt extra nicht, wie sie ist, gesagt, aber wie die Welt passiert. Um da einen Zen-Ausdruck anzuführen, heißt es, oder einen Zen-Spruch anzuführen, the sound of the rain needs no translation. Und das bezieht sich darauf, dass die Welt, so wie sie passiert, überhaupt nicht in Worten erfassbar ist. In unserer philosophischen Tradition, also auch in dem, was gesellschaftlich so die Grundannahmen sind, haben wir so die Idee, dass unser Wissen immer ein opponierender Aspekt, also ein gegenüberstehender Aspekt von der Welt ist. Theorie und Praxis, als wären das zwei Begriffe, die sich gegenüberstehen und das eine das andere abbildet. Also die Praxis ist entweder ein Abbild von der Theorie oder die Theorie ist irgendwie ein Abbild von der Praxis. Und diese Idee führt nämlich schnell dazu, dass wir unsere Ideen von bestimmten Dingen mit den Dingen verwechseln. Also dass wir das Gefühl haben, dass die Menükarte so gesehen, die vor uns liegt, das wirkliche Essen sei. Und so empfinden wir beispielsweise unsere konzeptuelle Definition von Ich als etwas, das etwas wirklichem entspricht. Und zwar mir, mir. Aber was meinen wir damit? Was meinen wir damit? Oder was meinst du damit, wenn du das Wort Ich sagst? Das ist irgendwo das interessanteste Problem überhaupt. Oder sagen wir es, nennen wir es mal nicht Problem <lacht> im strengen Sinn. Sagen wir einfach mal die interessanteste Frage überhaupt. Was meinen wir wenn wir ich sagen. Und bei uns ist dann häufig eben, wie schon zu Anfang von dem Podcast, die Idee, dass wir Eingetrenntes von vielen sind, dass wir diese maschinelle Komponente irgendwo haben. Wir sind etwas, das aus vielen einzelnen Dingen besteht. Und diese einzelnen Dingen formen dann unser Individuum von Individere, etwas Unteilbares. Unsere Person ist etwas Unteilbares, aber ist ein Verschiedenes von den anderen Individuen. Und dadurch haben wir schnell das Gefühl, dass wir kein, richtiges, kein richtiger Teil von der Welt sehen. Wir sehen die Zusammenhänge der Welt nicht. Wir denken nicht polar, sondern wir denken dualistisch. So als würden sich zwei verschiedene Sachen ausschließen und sich nicht wechselseitig implizieren. Wenn wir zum Beispiel das Phänomen des Lichts nehmen, dann haben wir für Licht und Schatten zwei verschiedene Begriffe. Dunkel und hell, Licht und Schatten. Und wir haben das Gefühl, das sind zwei komplett unterschiedliche Phänomene. Und damit meinen wir dann nicht, dass Licht und Schatten zwei Endpunkte von einem polaren Prozess sind, wenn wir das so ausdrücken wollen, sondern dass das zwei absolut unterschiedliche Dinge sind, die miteinander nichts gemeinsam haben. Aber Licht und Schatten, wir <lacht> kennen es alle, Licht und Schatten schaffen sich gegenseitig. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass Licht wichtiger ist als Schatten, sind wir in Illusion, weil Licht braucht Schatten und Schatten braucht Licht. Und so entsteht auch dann auf eine Art und Weise unser Ich, weil wir uns selber an der Welt abgrenzen. Und das Gefühl geht darum, es gibt ganz verschiedenste Ausprägungen davon, aber dass es uns um unser Ich geht. Uns geht es um Ich, mich. Und wir sehen aber nicht, dass wir erst in dem Prozess der Abtrennung von dem anderen durch das andere Ich werden. Also dass auf dieselbe Art und Weise wie Licht durch Schatten entsteht, das Ich durch das andere entsteht. Und im Buddhismus meint man mit diesem Anatman, diesem Nicht-Ich, genau diese Einsicht, dass das Ich kein Einzelding ist. Nichts, was wirklich vergehen könnte. Denn der ganze Lebensprozess bringt das Ich hervor, indem es das Ich durch das oder von dem anderen abtrennt. Und wenn wir sehen, dass unsere Sprache nicht diesen opponierenden Charakter hat, also dass unsere Sprache der Welt gegenübersteht im Sinne von, dass wir die Welt konfrontieren, dann ist das eine Form von Befreiung, in der es in diesen soteriologischen Disziplinen geht. Aber die Befreiung wovon? Die Befreiung von Maya. Und wenn wir Maya als die Verwechslung von Sprache und Realität verstehen. Es ist damit auch die Aufhebung von dieser Annahme, dass unsere Sprache, unsere Theorie irgendwie die Welt widerspiegelt oder dass unsere Theorie überhaupt die Welt in irgendeiner Form repräsentiert. Denn wenn wir sehen, dass so Konzepte wie das Ich gar keinen Bezug haben im herkömmlichen Sinn, also dass wir mit der Sprache auf etwas deuten, das nicht die Realität ist, sondern wenn, wenn ich mich dann an Wittgenstein orientieren darf an dem Punkt, dass die Bedeutung eines Wortes der Gebrauch der Sprache ist, also dass das Wissen darüber, dass das hier eine Flasche ist, nicht dadurch kommt, dass ich irgendwie einen tiefen Einblick in die Welt habe, sondern dass das darauf beruht, dass ich irgendwann mal gelernt habe, dass das so heißt, sehe ich das Wissen tatsächlich nur eine Art der Konditionierung ist. Ich habe bestimmte Regeln gelernt, indem ich sie bestätigt oder widerlegt habe. So lernen wir ja auch beispielsweise irgendwelche Brettspiele. Wir lernen Brettspiele nicht, indem wir uns ewig lang damit auseinandersetzen, was die Natur von Schach ist, sondern wir lesen uns die Hauptregeln durch und das wirkliche Lernen passiert dann irgendwie im Prozess des Tuns, in der Bestätigung und der Ablehnung. Und wenn wir dann die Sprache als etwas verstehen, das einfach auf eine Art und Weise das Verhalten von Menschen organisieren soll, dann fällt dieser konfrontationelle Charakter komplett weg. Und das meint man fundamental auch mit Mystik. Wenn wir Mystik als etwas verstehen, das das Unaussprechbare ist, dann sehen wir dadurch, dass wir sehen, dass nichts aussprechbar ist außer die Worte selbst, dass die Welt ein einziges Wunder auf eine Art und Weise ist. Nehmen wir als Beispiel dies, das Sichtfeld, dein Sichtfeld. Wir reden davon, dass Photonen auf unsere Netzhaut treffen und diese elektrischen Signale dann in unser Hirn weitergeleitet werden und da dann lustige Sachen passiert, wodurch wir die Eingebung von Licht haben. Aber in unserer unmittelbaren Erfahrung ist weder meine Netzhaut sichtbar, noch die äußersten Photonen etwas anderes als mein ganzes Empfinden des Lichts oder als mein ganzes Empfinden meines Sichtfelds. In meinem Sichtfeld gibt es niemanden, der sieht und es gibt nichts Gesehenes, denn das sind Konzepte, die wir darüber gebildet haben, dadurch, dass wir uns als unterschiedliche Ichs verstehen können oder gelernt haben, uns als verschiedene Ichs zu verstehen, aber wenn wir mit unserem Sichtfeld alleine sind, dann gibt es gar keine richtigen Unterschiede, sondern alles ist ein einziger Prozess, der stattfindet. Es gibt nichts, was außen steht und es gibt nichts, was innen steht. Es gibt niemanden, der sieht und es gibt nichts Gesehenes. Sondern der Sehende und das Gesehene sind die polaren Aspekte eines Prozesses, den wir im Nachhinein zergliedert haben. Und das Mystische ist dann an dem Punkt, wenn unsere Konzepte ihre Traktion verlieren und wegfallen, wenn wir mit, unseren, mit unserer Unmittelbarkeit eins werden. Und dieses Einswerden ist nichts, was wir aktiv oder passiv tun können, sondern es ist vielmehr ein Wegfallen von Maya, von der Verwechslung von unserer Sprache und der, mit der Welt, von dem, wie wir die Welt zergliedern und wie wir uns dann vorstellen, dass die Welt fundamental in sich selber ist. Und das kann sein, dass wir uns vorstellen, es gibt Ich und Du als zwei unterschiedliche Subjekte. Und wir sehen nicht, dass wir oder dass unser Ich auf dieselbe Art und Weise der ganze Prozess ist, wie das eine Welle etwas ist, das der ganze Ozean tut. Und ja, mehr habe ich dazu tatsächlich gar nicht zu sagen. Und das ist auch das Absurde, was ich am Anfang meinte dass es darüber zu reden gar keinen Sinn macht, weil das kann nicht in Worten ausgedrückt werden. Unsere Worte sind fundamental immer dualistisch. Das heißt, wir teilen die Welt durch unsere Konzepte in mehrere kleine Chunks, auf die wir dann oder durch die wir dann uns verständigen können. Diese Teilung ist aber nichts, was die Welt auf eine wirkliche Art und Weise zerteilen würde oder wodurch wir die Grundstruktur der Welt erkennen. Es hat nur die Form, dass wir im praktischen Sinne die Welt organisieren können. Und Erleuchtung in dem Sinne bedeutet das Wegfallen aller Probleme, weil die Welt durch die Schau, wie die Welt wirklich passiert, kein Problem mehr im herkömmlichen Sinne stellt. Es mag Probleme geben, zum Beispiel, sagen wir mal, das Klo ist verstopft und du musst es auspumpen. Ja, das mag sein, dass du dich neu organisieren musst und dann dafür sorgen musst, dass das Klo wieder funktioniert. Aber im absoluten Sinne gibt es kein Problem mehr, wie du dich fühlst. Denn das Problem ist, dass wir irgendwann eine Abneigung gegen unsere eigenen Gefühle, gegen unsere Gefühlslage entwickeln. Dass wir das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht schlecht fühlen, wir müssen uns gut fühlen. Und so behandeln wir das Leben dann zunehmend als Problem. Und es ist ich. Er richtet sich auf der Annahme, dass das Leben ein Problem ist, das gelöst werden muss. Und wenn wir sehen, dass die Sprache sich nicht darauf bezieht, auf irgendwas, das ich sein könnte, sondern dass einfach nur grundlegende Konzepte sind, konkapere, etwas, das wir zusammenfassen, dann gibt es kein Problem mehr. Dann können wir so sein, wie wir sind. Dann können wir alles empfinden. Und Erleuchtung meint nicht, dass man nie wieder was Schlechtes fühlt oder dass man nie wieder was Gutes fühlt, dass man so ein unbewegter Beweger ist, sondern Erleuchtung in dem Sinne meint, dass man die Welt so sieht, wie, man, wie sie ist und wie man ist und dass man sich selbst so sehen kann, wie man ist mit allen Schwächen, mit aller Negativität, mit aller Positivität, mit allem, was dazugehört dass es da einfach kein Aus mehr gibt, nichts zu verbessern. Und das ist das abschließende Paradox. Wie kannst du aufhören, dich zu verbessern, wenn der Drang danach, dich nicht zu verbessern, auch eine Form ist, dich selber zu verbessern? Genau. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, dir hat gefallen. Lass auf YouTube gerne einen Kommentar oder Like da. Und auf Spotify freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ciao, ciao!